0: Salut à tous les amis, c'est Nico. Euh, petit disclaimer avant l'émission, juste pour vous dire qu'elle a été enregistrée euh, avant le premier tour des élections présidentielles. Voilà, c'était juste pour que vous ayez des éléments de contexte. Bonne écoute.
1: Salut, c'est Pierre-André du restaurant solaire Le Présage. Je nous souhaite à tous un futur délicieux, mais je vous souhaite surtout une très bonne première partie de soirée. Chers amis, entendez-vous le vol léger des ondes sur vos oreilles Amis, entendez-vous le bruit sourd de ces musiques lointaines Ohé, et partisans, ouvriers et paysans, institutrices, puéricultrices et boulangers, patrons ou patronnes de petites ou moyennes entreprises, artistes, chômeurs ou étudiants, et tous les autres métiers, il est l'heure, c'est l'alarme qui retentit en cette fin de journée Ce soir, on l'espère, vous connaîtrez le plaisir et les larmes de rire. Alors montez le volume et sortez les boissons, installez-vous confortablement et faites redescendre la pression. Camarades, c'est l'heure de la première partie de soirée Nous sommes heureux d'être avec vous, nous sommes ensemble pendant presque 55 minutes sur les ondes de la grenouille. Alors pour ces questions, il débusque les histoires abracadabrantesques de nos invités et nous apporte un peu de magie sans poudre de perlimpinpin, c'est… Loïs Yes, bonsoir à tous, merci Il n'a peut-être pas le monopole du cœur, mais il tâche à chaque émission de nous en livrer un petit bout, toujours avec sincérité et patience, c'est Nicolas. <rire> bonsoir, ça. Parlez-lui de De Gaulle, il vous répondra subtilement que le seul qui mérite une place dans son cœur s'appelle Il Fenomeno Mandanda, c'est Thomas. Yes. Comme le oui qui a besoin du nom pour l'emporter contre le nom, nous avons besoin de lui pour <rire> continuer à essayer de comprendre ce qu'au final nous ne comprendrons pas, Sébastien. Yes et enfin, il a la responsabilité de pousser le bouton pour que vous puissiez, partout en France, où que vous soyez, nous porter à vous, et pour nous faire entendre ce que nous voulons, ce que vous, partout, vous puissiez nous entendre, parce que c'est notre projet, c'est Étienne, Étienne, Étienne Président
2: Et enfin, enfin, vous entendez sa voix sur les ondes de Radio Grenouille, mais ne vous y trompez pas, ce n'est qu'un marche-pied, pour lui son vrai objectif, c'est de remplacer Pascal Pro sur la première partie de soirée de CNews. Faites du bruit
1: pour Julien C'est un, un scandale Au programme de ce soir, une ou un invité de la chronique, un quiz, des mots, de la musique, de la joie, vous, vous voilà pris dans le tourbillon de la première partie de soirée. Qu'est-ce que c'est, bien calibré. Oui, c'est bien calibré. Alors, elle ne sera pas avec nous ce soir et elle assume pleinement la responsabilité des échecs de son système immunitaire. <rire> <rire> et elle en tire les conclusions en se retirant de cette émission. Le temps de retrouver sa santé, se bien entendu. C'est Agathe, on l'applaudit oh Agathe Très triste, euh, cette euh,
2: émission en totale masculinité, c'est très compliqué. Voilà, on En non-mixité
1: euh, totale, c'est des cercles de paroles. <rire> Alors, vous l'aurez compris, cette émission... Je me sens plus libre de parler maintenant, ne pas la vie. Une émission sous le thème des élections présidentielles ah, de la yes, République française. Ah, 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 yes. ah, on va se disputer. Yes. Les candidats, qui sont-ils Que veulent-ils Quels sont leurs réseaux <rire> en secret pour gouverner la France Non, je vous promets, j'arrête avec cette intro. à chaque fois, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'elle est cool. Alors, euh, j'allais vous demander quel est votre candidat préféré, mais bon, c'est peut-être un peu personnel. Euh, J'ai envie de vous demander si vous êtes... Pourquoi bah, je sais pas, non, vous avez envie de répondre à cette question Moi bon, bon, j'assume complètement. Ok Loïs Je
2: sais ce que tu vas répondre.
0: Pourquoi
1: ça commence par moi <rire> bah, Je sais pas, t'assumes. <rire> mais non,
2: mais moi j'assume, c'est votre quoi. Euh, voilà.
1: <rire> ok. Alors, on va, pas parler de, de, enfin, on va parler de politique aujourd'hui. Oui, c'est cool. un peu le, le cool. thème.
2: J'adore la politique.
1: Et euh, aujourd'hui, pour ce tour de table, je vais simplement vous demander euh, quel est votre euh, plaisir coupable en termes de politique, c'est-à-dire quel personnage politique vous... vous avez un petit faible <rire> Qui est tout haut ce que essayé. les gens pensent, <rire> non. mais qui n'est plus, qui n'est plus d'actualité, okay. dans, dans le passé par exemple. Moi je vais le moi je, 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 je dis, ouais. par exemple, politiquement non, mais euh, bon c'est facile, c'est facile et c'est pour ça que je commence. Par exemple, Chirac me fait bien marrer. Ouais, on okay. a. Oh, voilà. <rire> okay. Je me
3: tourne vers toi. Voilà. Mega wow, flemme. Déjà, moment, méga flemme. Vous avez
1: le droit de parler de personnalité de l'étranger. Sinon, vous faites comme Agathe, vous dites euh, non. Voilà, euh, ouais, <rire> c'est bon. Bah, euh, ça attaque ceux qui sont pas là. Je
0: peux répondre à ça. Moi, j'étais assez fan euh, du style de euh, Georges marché mmh. Tu ah vois, j'aime oui, bien me faire euh, des vidéos. Toto me regarde avec un regard <rire> qui me terrifie. Pourquoi pas tant qu'il est. Mais, mais euh, je. Alors je marchais dans des bonnes émissions qui sentent les années 70 avec de la fumée partout sur ces plateaux de l'ORTF en disant « Monsieur El Elkabach, c'est un scandale, je <rire> vais vous <rire> imposer Je vous fais les poches !» Enfin ouais, ça fait un peu bebé, un bébé de chaud quand je le fais comme ça. Mais il euh, y a un côté un peu folklorique. Les, les, les personnalités politiques deviennent plus sympathiques quand elles ne font plus de politique. Et Chirac est un excellent exemple de ça, c'est quand il a plus été président que cette espèce de culte du cool est arrivée alors que c'était quand même le mec qui a parlé euh, du
1: bruit et de l'odeur. C'est vrai, c'est vrai. sûr. Bah, Toto, as, On euh, n'oublie okay. pas. Toto, toi euh,
4: bah, Moi, j'ai évidemment un faible pour, euh, pour les personnalités politiques qui mettent à l'amende toutes les personnes euh, détestables qui qui qui, qui pullulent dans dans ce dans cette sphère là quoi. <rire> Dis son nom. Moi euh, quand, <rire> quand je vois un boutou qui qui ouais, met il est chaos. encore qui... en lice. On a bah, dit quelqu'un qui n'est plus en lice. Qui... Ah, qui... Non non mais certes mais c'est ah, le sûr, premier okay. exemple qui me vient à tête. Qui c'était
2: là D'accord. Le monde comme ça, il a sa guillée peut-être. Bah elle est... ouais. Elle était moins, non Elle était moins désingueuse. Euh... quoi. Ouais, bah,
4: c'est vrai que Poutou,
0: là, dans le débat de 2017, quand il met en PLS la moitié des candidats c'est quand même un plaisir. Quoi. Quoi. Mais du
4: coup, marché, ça va, ça va complètement ouais. dans ce truc-là. Il, il faisait des tacles, de pieds décollés, ça
3: fonctionnait très bien, il y avait pas faute, quoi. Ma réponse de bobo de base, ce serait, je sais pas, Jospin, genre. Euh, mais mon vrai péché mignon de, de des élections de la politique, en vrai, moi, c'est les sondages. Je sais que ça a hyper wow, mauvaise presse, putain. les sondages. Mmh. Et, mais euh, je, pourrais, je pourrais y passer des heures d'ailleurs. J'y ai <rire> pas déjà <'y> <rire> non, non, mais genre, les élections américaines, il y a un hein, site 538 qui est spécialisé dans l'analyse de sondages. Et. Genre, c'est complètement ma cam. Euh, je, je, je peux lire des analyses comme ça. Ben, bah, c'est oui. vrai
0: que moi, je regarde les sondages tous les jours en ce moment, <rire> les courbes, les machins et les tout. Les
3: agrégateurs de sondages avec pondérés et tout. Ah, non, Où en est votre santé mentale Ah non, mais ouais, elle ouais, va pas ça, très Ça bien. va pas <rire> fort, plutôt, hein,
2: du tout. <rire> Loïs. Mais moi, je, je, je vais jouer ma carte Agathe et je vais pas répondre à cette question parce <rire> que <rire> ces petits plaisirs coupables sont terriblement coupables pour moi.
1: <rire> Est-ce que ça commence par un et Non. Etienne. Etienne Non plus pas d'avis euh, Pas d'avis, non. <rire> okay. Ah bah bravo Étienne. il n'y a qu'une carte à Agathe par émission. Bon, <rire> bon alors je pense qu'il nous, euh, nous faut discuter. Euh, Loïs, comme euh, maintenant plusieurs émissions, c'est l'heure de découvrir qui sera notre invité. C'est terrible cette question que tu me poses là, parce que tu vois
2: là je, je regarde cette porte d'entrée depuis eh oui, que cette sûr. émission a débuté. Ah. <rire> cette ah. émission qui pour fait un signe. Ah non d'accord tout va bien alors j'allais dire mon invité <rire> n'est pas encore arrivé mais mon invité est arrivé pour une fois on a commencé à l'heure c'est quand même important de le dire ça, ouais. je l'avais pas vu superbe alors donc oui en effet mon invité est là tout à fait et vous allez évidemment comme d'habitude devoir le deviner euh, je vais vous donner un indice alors cet indice j'avoue il concerne principalement je dirais Thomas, Nico et Agathe qui n'est pas là oh. mais euh, vous pouvez quand même comprendre pour deviner cet invité, je vais vous dire on a la même passion, mais pas la même tribune. Euh, <rire> ok. Quelqu'un qui aime l'OM Certainement.
0: Qui n'est pas abonné au Virage Sud Pas la même tribune, j'ai même envie de dire. Agathe euh... est au
2: Virage Nord, hein, donc euh, on n'a pas la même tribune. Oh là là Tri oh Les médias Aussi peut-être. Mmh. Bravo Thomas. Oh là là, je,
4: je pense à là vous essayez de trouver maintenant. Parce que...
2: Bah, okay. moi je sais. En effet, mon invité est dans la tribune média à chaque match ah, de L'OM et par tribune de
3: presse. tribune de presse. Est-ce <rire> que c'est si. un média internet ou un
2: média C'est un média internet, tout à fait. Un média internet, très bien. Est-ce que c'est hum. spécialisé
4: dans un domaine qui concerne... Euh... S'il est
2: à chaque match de l'OM, oui, évidemment, <rire> ah. il est un petit
4: peu euh, sur ce sujet-là. Donc on cherche un journaliste sportif. Bah, là, je
0: vous vois, vous,
3: vous faites semblant de ne pas avoir trouvé, non, bah, trouvé le suspense. Vous n'avez pas trouvé, là. <rire> Est-ce est que tu as trouvé, déjà joué ah. au foot contre
1: lui Oui, bien sûr. Oh. Est-ce que son prénom commence par un M oui! Ok! Est-ce que c'est. <rire> Allez, vous m'avez saoulé! <rire> les... Le Le Allez. 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 Alors, Le Prends Allez un micro. Un micro. Ici,
0: wow, le pull Marcelo Bielsa, magnifique. Salut, monde. Salut Mourad, Mourad bon bienvenue
2: dans la première partie de soirée, ça fait plaisir de t'inviter ici. Mourad, juste en quelques mots, un journaliste, pour ceux qui ne te connaissent pas, ultra pointu sur l'actualité. Euh, de l'OM, c'est avec toi, notamment que Nico nous trompe régulièrement oh avec euh, votre podcast Marseille Champion Podcast, qui est Attends, un je podcast. D'ailleurs, euh... si, vous, si vous deviez le présenter en, en deux mots, ce podcast, Marseille Champion Podcast... Bah, euh...
0: Marseille Champions. Le Marseille <rire> Champions Podcast, en fait, c'est un
2: podcast qui
0: veut prendre un peu de hauteur, tout simplement, qui veut... Putain, j'ai un invité, c'est toi qui réponds. c'est incroyable. <rire> c'est fou. Et ben, je vais Et ferme ma
5: gueule. J'essaye je de, de pas trop parler pour une... Une fois ça n'arrive pas souvent donc, euh, <rire> je fais des efforts je, alors je, je précise sur que vrai. je
1: vais euh, par euh, par équité je vais imposer un temps de parole hein. d'accord <rire> alors <rire> sauf pour ouais. l'inviter
2: pour je sens que les sujets qu'on va aborder en plus Nico va falloir le va falloir le contenir mmh. oh, mais sympa. donc Marseille ouais. Champion podcast
5: bah c'est notre podcast à moi et à Nico et, et à Yanis aussi qui nous avait aidé à le lancer bon l'idée c'est un petit peu de 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 parler de l'OM avec un petit peu de hauteur ou en tout cas en abordant des sujets euh, qui sont souvent abordés, mais peut-être pas de manière très très, très, très profonde. Donc voilà, oh, c'est un peu nul comme présentation. Mais non, c'est euh... très bien. Euh,
2: Dis-moi, euh, la, la question qu on pose, euh, que, que Julien nous a posée à tous en ce début d'émission, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre, ah, écouté... est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un élu, euh, en cette période d'élection présidentielle est -ce que... Un élu dont tu te souviens par le passé qui, qui que tu kiffais bien même si tu ne le suivais pas du tout euh, politiquement.
5: Difficile hein, quand même. Ils sont souvent pas très très comment dire. Euh, bah <rire> j'ai une réponse en tête mais je pense qu'il vaut mieux <rire> pas la... <rire> mieux ah, pas, mieux, mieux, de gaffe, ne gaffe, pas trop en cas. parler parce que sinon ça risque de révéler des choses sur certaines personnes euh, présentes ici même donc euh, <rire> oh, je préfère taire. Euh...
2: Ben Dis-donc, qu'est-ce qui se passe
4: ah bon bien, Très
5: importante dans la région.
2: J'essaie... Ah ah, <rire> ah oui, ok, Le S. Euh,
1: euh,
2: ouais, bon, bref. Non, Allez, bref, euh, question suivante. Non, mais je trouve ça intéressant de parler de OM et
5: politique, bah tu bah, vois. Oui,
2: ah, Est-ce que l'OM, c'est politique Bah oui, Si l'OM devait être attends, à gauche mais... ou à droite Il
5: y, y a un podcast, il y a un épisode du Marseille Champion Podcast qui est dédié, justement, et tu ne l'as pas écouté, Louis. Exactement. Est-ce que l'OM est politique c'est que c'est surtout récupéré que euh, voilà c'était Gilles Roff, donc le journaliste du Monde ah, oui. là, là, là ça fait ça fait euh, ça fait une classe au-dessus quoi quand même euh, qui, qui était notre invité qui nous en avait parlé et puis oui voilà on avait un peu parlé des, des relations entre les deux en sachant bien que par exemple Jean-Claude Gaudin était président de, de l'OM et qui connaissait rien au foot et qui s'en vantait publiquement il y a quelques politiques locaux qui sont un petit peu fans de foot comme Renaud Muselier ce genre de personnes mais euh, et un un peu moins cool ouais. aussi <rire> et euh, et enfin quoi chrono <rire> c'est pas non plus la coolitude absolue hein, on va pas <rire> se mentir <rire> mais euh, mais oui voilà grosso modo on essaye de le récupérer les virages ont aussi euh, une identité politique que certains revendiquent mais euh, qui est plus enfin euh, qui se, qui se manifeste plus dans la rue que dans les urnes
2: mais il y a, quoi qu'il en soit, il y a un enjeu, euh, grosso modo, ce qui y en fond de tout ça, c'est qu'il y a un enjeu électoral à, à, à se montrer aux côtés de l'OM, à Marseille, ça c'est clair.
5: Clairement, il va se montrer dans les bingos euh, des groupes de supporters, euh, <rire> comme euh, Martine Vassal l'avait fait. Il euh... y, y a une question, tu je marché laisse... pour les Jou...
3: groupes de supporters en question. Ils, bah, ils avaient affiché euh, son soutien.
5: Euh... Pas trop pour Martine Vassal, <rire> par contre. <rire>
2: Mais d'ailleurs, bon, on va avoir le temps d'en rediscuter euh, tout de suite, Julien.
5: Oui, mais on va en reparler après une petite pause,
0: Nico. Tout à fait. Euh, Arthur Brésil. Le, le premier morceau, bah, figure-toi que non. Euh, ah non le groupe que l'on écoute s'appelle euh, Brazilian Girls, mais j'ai vérifié, il n'y a aucun Brésilien. Oh, donc euh, je, je me sens, je sens très esprunté. C'est très foutre. Ça. Mais euh, ouais. le morceau s'appelle Of a Lazy Lover, et c'est cool quand même.
1: L'invité de Louis, qui est
2: J'ai vraiment trop envie de poser une question, parce que je la pose à toutes les sauces dans cette émission, à chaque émission. Pour vous, l'OM c'est de droite ou de gauche en fait Oh putain, qu'est-ce que
5: c'est C'est censé être le peuple, c'est censé être la ferveur, le rassemblement... Donc c'est plutôt des choses qu'on accole à la gauche qu'à la droite, je pense. C'est pas trop quoi qu'il y ait un côté aussi un petit peu, un petit peu, enfin non. Enfin, une, l Interprétation du foot qui est peut-être un peu conservatrice, mais logiquement mmh. l'idée qu'on se fait, l'idée qu'on veut promouvoir de l'OM, c'est plutôt de gauche, je pense. D'accord.
0: Bah le, le stade est euh, est de gauche en tout cas.
2: Ouais, euh, le stade
5: est de
0: gauche,
2: mais la team OM qui souhaiterait que la Révisadouille rachète le club pour investir <rire> des milliards brrr, de pétrodollars pour, pour se faire une elle équipe européenne. Elle est ni européenne. de gauche,
5: ni de droite, elle est aveugle. <rire> <rire> Bravo Et...
3: C'est déjà signé de toute façon.
2: Bon, Mourad, toi, je sais que t'es es un... Bon, on se connaît, donc je sais très bien que t'es un supporter de la première heure hein, de l'Olympique de Marseille. Depuis toujours, malgré que tu viennes du Nord. C'est ça. Tu viens de où, déjà, exactement De Lille. De Lille. De Lille. Le nord. Et... Euh, je me demandais quand même moi, en tant que aussi, je suis journaliste, et je me demande quel est le rapport qu'on a à un sujet journalistique. Toi, c'est ton objet quotidien journalistique. Quand on a été aussi passionnément supporter de, de l'Olympique de Marseille, comment on fait pour avoir un temps soit peu d'objectivité, même si bon, le débat est vaste sur l'objectivité des journalistes, mais comment on fait pour aborder un tel sujet avec autant de passion euh, au fond de son cœur
5: ben, On change d'approche, en fait, parce qu'on est... Euh... On est moins supporters. On sait, hein, je voulais pas... Je détestais les gens qui me disaient, euh, avant que je commence vraiment en tant que journaliste professionnel sur l'OM, euh, qui disaient « Ouais, mais tu vas voir après, tu auras moins la passion et tout, une fois que tu seras journaliste. » Je détestais vraiment ce discours-là, parce que je pensais que les deux étaient... Euh, était mélangeable on va dire et en réalité en fait tu, 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 tu perds un petit peu ça et ce dans quoi je me suis retrouvé c'est essayer de continuer à faire vivre la passion en faisant ce métier parce que c'est génial en fait quand tu réussis à garder la passion de faire ça mais, mais euh, si tu te poses pas des questions et si tu prends pas de la distance par rapport à ton métier par rapport au truc tu, tu, tu perds la passion et tu fais ça un peu machinalement je pense en tout cas c'était ce qui, ce qui était en train de m'arriver et donc euh, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de distance et que j'ai réfléchi et que maintenant je, je pense je vois plus l'OM comme un, comme un supporter le voit je pense parce mmh. que quand tu es supporter tu es vraiment toujours euh, le cœur à 300% Dérien, et tu es, es toujours dedans es toujours dans l'action alors que maintenant je le vois presque comme euh, comme la, comme une messe en fait comme, euh, comme ma religion quelque part pratiquement et il y a un côté où, où j'analyse les sermons un petit peu mais je sais que ouais. ce truc là c'est important et ça structure ma vie mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment changé, j'ai vraiment dû réfléchir à ma relation à l'OM parce que sinon, tu, ça, ça devient machinal et je sais pas comment tu peux garder la passion tout en étant euh, tout en étant journaliste. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas. Et
1: par curiosité, là sur Twitter, il y avait quelqu'un qui avait posé euh, la question de savoir depuis combien de temps on était supporter de l'OM. Toi, ça a commencé comment
6: <rire> Ça
1: a commencé quand j'ai commencé toi, à suivre Lille,
5: ouais. le, le foot, en fait. Je sais Et comment est à Lille, pas... t'es tombé euh, sur l'OM et... Bah en fait, à Lille, quand j'étais petit, il y avait... Euh, soit tu supportais Lens, parce que t'étais un ch'timi, et les chtimi, ils n'avaient pas, pas d'image sexy. Euh, J'ai l'habitude d'utiliser une, une analogie pas très sympa, mais euh, c'était euh, un peu le côté mineur, etc. Et pour le coup, il y a vraiment une vraie forte identité que je ressentais euh, enfant à Lille. Mais je ne me reconnaissais pas du tout dessus, de, dedans. Moi, j'étais plutôt fils d'immigrés venant de quartier, et en fait, il y avait plein monde qui supportait l'OM donc tout naturellement en fait tu supportes l'OM et ça a pris en plus une autre ampleur vraiment c'est un peu con hein, mais mais il euh, y a eu le rap marseillais dans les années 90 et il y a eu un espèce de, de mélange entre rap marseillais et olympique de marseille et en fait c'était un petit peu t'étais étais, euh, comment dire t'étais un petit peu client de toute une manière de vivre et en fait c'est un petit peu ça qui m'est arrivé dans les années, les années soft 90 le power mmh. marseillais voilà. en fait
3: Oh, c'est trop ça mais,
5: mais, mais carrément mais parce qu'en plus euh, tu vois tu t'es attiré bon moi j'avais de la famille à Marseille parce que mon père est algérien donc tout Algérien qui, qui se respecte a de la famille à Marseille sinon c'est pas un Algérien donc il euh, y avait déjà ça et donc j'avais déjà un peu ce rapport à la ville mais en plus de ça il y a eu euh, ouais il y, y, y a ce côté justement populaire ferveur etc euh, et puis ce côté mélange aussi qui me parlait beaucoup parce que ma mère est française mon père est algérien et, et il est algérien, algérien c'est-à-dire qu'il n'a pas la nationalité française. Et donc, euh, ça, ça, me re ça ressemblait beaucoup à la France que, que j'aimais et, et que je voulais, enfin, je voulais que la France ressemble à ça. Donc, tout naturellement, l'OM, c'est devenu un symbole et, et un truc que j'aimais.
2: On va avoir l'occasion de reparler de ton métier et de l'OM. Euh, en attendant, tu as choisi un titre en hein, venant ce soir. Quel est ce titre
5: Oui, alors, je vais un peu casser l'ambiance, hein, yes je le crois. <rire> <rire> Parce que alors il faut que oh merde. Bon je vais pas retrouver le nom du, du chanteur. En fait c'est le, le chanteur d'un groupe ukrainien qui, qui s'appelle Boombox et euh, parce que ma femme est ukrainienne donc ma vie ça a été 100% la guerre en Ukraine jusqu'à peu. Maintenant c'est 80 yes. 80 20% mon travail parce qu'il faut il faut gagner de l'argent en fait <rire> sinon mmh. sinon c'est un peu plus compliqué. J'ai quand même eu 250 euros d'APL donc ça va. Je vais bien sûr aussi. Et euh, donc ce, ce, ce mec qui s'appelle André euh, quelque chose est le chanteur d'un groupe assez connu, un espèce de groupe fusion rock, rap, funk, uh, euh, ouais. voilà. Et euh, il devait être en tournée aux États-Unis, au Canada actuellement. Et quand la guerre a débuté, il a, il a mis ses enfants à l'abri et il est parti faire la guerre. Et euh, d'ailleurs, il a été touché par un, par un obus de mortier. Donc il va bien. Il a repris du service aujourd'hui ou hier. Et en fait, il, a, il y a eu une, une vidéo virale de lui avec sa de, devant un décor iconique de Kiev. Où il chante une chanson traditionnelle ukrainienne qui s'appelle Chornava. Kalina qui est un truc un peu genre un arbre qui s'affaisse tout ça mais on va, te, on va le redresser l'Ukraine okay. ira bien et donc, euh, et donc il a chanté ça et ça a été repris, ça a été remixé par un sud-africain et tous les, euh, tous, tous les, euh, comment dire, les tout l'argent qui provient du stream etc. sont reversés à l'Ukraine et en aide à l'Ukraine
2: voilà. à découvrir parce que le clip est sur Youtube je l'ai vu évidemment et c'est euh, à découvrir sur Youtube tout de suite
6: Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
1: Toujours sur Grenouille, et c'est maintenant l'heure de la séquence de Bastien
7: Sébastien.
5: <rire> La chronique de Bastien. Merci.
3: En cette période d'élection, moi j'ai une question pour vous autour de cette table. Euh... <rire> pour qui allez-vous voter <rire> Non mais est-ce que, est que vous pensez que vous êtes dans une bulle Oui, algorithmique oui. tu veux Exactement. dire Non, justement algorithmique même, plus algorithmique déjà et plus globalement. Bah, oui, je, évidemment. Oui, 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 absolument. Mais je suis clairement dans une bulle, sinon je voterai à gauche. <rire> <rire> mais est-ce que, est que vous faites quelque chose pour en sortir de cette bulle euh,
0: je, je lis des journaux d'opinions différentes, ça m'arrive de lire
2: Libération <rire> ça, La dernière fois j'ai même lu Luma Oh là là Putain euh, non D'autres personnes non, non
0: Bah si quand même Oui bah, oui bah, si, si, quand si. même. moi je pense
2: vraiment. Si premier degré franchement j'essaye ouais, Comment ouais, tu ouais. fais pour... Ah bah, franchement la première chose c'est ça, c'est de varier ouais. les plaisirs en termes médiatiques
5: hein, quand même mm -hmm.
2: C'est assez facile comme, euh, comme technique
5: Enfin, je pense que t'as pas trop le choix aussi quand t'es journaliste, même si ça concerne surtout tout le sport. House, mais, mais, <rire> mais franchement, des fois, je regarde un truc de je sais plus euh, Olympique et Lyonnais donc déjà le nom ça va pas <rire> hein, mais, euh, mais ils ont des émissions ils, genre ils ont ils, ils ont souvent enfin ils ont souvent ils ont peut-être une fois dans l'année Jean-Michel Aulas et la dernière fois il y avait Benoît Cheroux et j'ai regardé l'émission en entier parce que c'est intéressant de de bah, de savoir ce que ces personnes-là disent et racontent et en fait c'est intéressant aussi pour moi mais mais après même même sur l'OM je ne suis pas du tout d'accord avec plein de mes collègues donc je les lis souvent et puis euh, je me fais je me fais un avis là-dessus
3: Bravo, bravo. Ben, je trouve que vous avez beaucoup de courage parce que c'est vrai qu'il y a une vraie injonction à sortir de la bulle parce que les réseaux sociaux, on le sait, nous enferment dans, dans nos cases avec des gens qui pensent comme nous et il faudrait en sortir et... Bien sûr, c'est uniquement la faute aux réseaux sociaux quand qu'on entend parler en ce moment. Euh, ça ne se produit pas dans la vraie vie. tu bien rester
1: dans ton petit cocon, là. C'est pas <rire> mon... <C 'est> mon...
3: <rire> Non, mais c'est vrai que Charles-Henri, dont la famille vote à droite depuis 12 générations, qui va en école de commerce et qui devient cadre dans une start-up sans rencontrer jamais un seul gauchiste. C'est Nicolas, le prénom. C'est pas... pas une vraie bulle dont on parle actuellement. Donc, on parle uniquement des réseaux sociaux. Ça m'agace. Bref, euh, on peut faire exactement la même chose à gauche. J'ai fait à droite, mais... Donc, il faut sortir de la bulle parce que, tout le monde le dit, sinon on n'est pas ouvert d'esprit, on n'est pas des vrais citoyens éclairés. Il faut étudier absolument toutes les opinions pour se faire la sienne. Alors, comment faire Je vais vous le dire. Yes. Bon, déjà, on se lève, euh, on va bosser, on ne <rire> bosse pas tous dans les médias ici. Donc, déjà, il est 8 heures de flingué. Bon, on rentre. Enfin, moi, j'ai <rire> des enfants, donc bon, il y a les bains, il faut faire à manger, il faut manger, il faut coucher les enfants, faire la vaisselle. Bon, 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 ok. Là Ok, il est 21h, et c'est là le truc. Et là, à 21h, je lis « L'humanité, le monde et valeurs actuelles », comme ça, j'ai toutes les opinions. Yes. Sûr. On oublié, il va et bien sûr, on... en plus de ça, on mange 5 fruits et légumes par jour, on fait 10 000 pas par jour. Ah bah, être citoyen éclairé, ça demande des sacrifices, c'est sûr. Mais, bon, je vais vous dire la vérité, c'est que j'en ai marre de l'injonction de sortir de sa bulle, vous l'aviez deviné. Je l'ai de compris. Depuis, mais dis-nous pour qui voter directement, ah ouais. on s'en garde pas. Mais non, mais c'est pas... En vrai... Je peux vous dire à peu près quand c'était ce que j'ai arrêté de croire à ce genre de choses, c'était sous Sarkozy, pour vous dire sa date. À une époque, je suivais plein de comptes politiques sur Twitter, j'écoutais les matinales d'infos, je bossais à Eurocopter, j'avais des longs trajets, je passais des heures à tout suivre, les programmes pour 2012, les petites phrases, les stratégies, les décryptages, tout. Et puis un jour, je mets la radio. Et l'invité, c'était genre euh, Jean-François Copé. Il commence à faire son copé, euh, il raconte n'importe quoi, il s'offusque, il cite de la gauche, etc. Et ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. Mais franchement, à quoi à quoi ça sert À quoi bon, putain oh, Ok, j'écoute des positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, j'essaye d'être ouvert d'esprit, mais qu'est-ce que ça m'apporte concrètement Il défend Sarkozy qui, je cite, « ne peut pas accepter une immigration qui serait motivée que par la seule espérance de consommer des prestations sociales plus généreuses en France. » Ok, est-ce que ça me rend plus heureux d'entendre ça Non, mmh. ça me rend... Ça... Je veux dire la vérité, ça me rend malade en fait d'entendre un mec avec autant de responsabilités raconter autant n'importe quoi. Est-ce que ça me rend plus compréhensif par rapport à un électeur sarcosiste Non. Pour être honnête, j'écoute Copé et je me dis qu'il doit y avoir des gens qui écoutent Copé en même temps que moi et qui se disent wow, « Waouh, il a mis des mots exactement sur ce que j'étais en train de penser. Bah, » En même temps, bon... Je... Non, pardon. <rire> non, mais il se trouve que j'écoutais ça en même temps que toi. Et pendant que je suis en train d'essayer de comprendre leur raisonnement, ils se disent « Ouais putain, il a trop raison les gauchistes, c'est vraiment des connards !» Et plus je l'écoute et plus je me dis que les gens qui trouvent Copé intelligent je, je, viennent vraiment d'une autre planète. Alors je m'imagine, ensuite, un an plus tard, élection 2012 passée, j'ai passé 200 heures à étudier toutes les perspectives de remaniement, les conseillers de l'ombre, les, les, les pour et les contre de nommer Nathalie Cossius-Comorizé comme porte-parole. Et qu'est-ce qu'il en est resté en 2013 de tout ça Franchement, rien on va être sérieux. Je vois absolument aucun scénario où le fait de me souvenir que NKM a lancé son micro parti La France droite pour peser dans la refondation des de Républicains <rire> allait mettre bénéfique de quoi que ce soit dans le monde, dans <rire> l'univers. Alors, niveau santé, ça me rend malade. Niveau société, ça me donne envie de mettre des baffes. Niveau intellectuel, ça me sert absolument à rien. Donc ce jour-là, j'ai éteint la radio. J'ai plus jamais écouté une matinale de toute ma vie et je vous jure, j'ai jamais regretté cette décision. C'est difficile à croire, mais à aucun moment ces dernières années, j'ai pensé ah, si seulement j'avais écouté Jean-Michel Blanquer ce matin. Mais je sais ce que vous vous dites du coup. Vous vous dites Bastien, mais... Du coup, du coup tu es, tu dans, es ta dans ta bulle. bulle. Tu es, bulle, tu, fais quoi tu es dans ta bulle, Bastien. Tu fais quoi pour peser le pour et le contre de chaque opinion et bah te bah faire oui. ton propre avis bah Je vais vous le dire.
4: Tu as raison, Bastien. Je vais vous le dire.
3: <rire> je paye des journalistes pour qu'ils se renseignent à ma place et je leur fais confiance. Au lieu d'écouter d'un côté le discours de Martine Vassal qui va me dire que tout va bien à la métropole et que les problèmes ça vient de la ville et Benoît Payan qui va me dire l'inverse, et ben pour me faire mon propre avis, je paye un abonnement à Mars Actu. Mais oui <rire> ils me font un résumé, et en plus, ils vérifient qui c'est qui a raison à ma place. Et franchement, c'est même pas 7 euros par mois. C'est ouais. une offre
0: immanquable.
1: Pas vrai,
3: 10,99 avec le premier mois
0: à 1 euro. Bien sûr, sans engagement euh, payable par CEPA et par Google et Apple maintenant. <rire> Média de,
2: de, de gauche ou de droite Ça dépend, c'est comme l'OM dans
3: son fonctionnement. Bon. Ça plus l'appli de France Info. Franchement, ça couvre 99% de mes besoins. Alors oui, oui, j'avoue, je rate l'occasion d'être plus ouvert d'esprit. Peut-être que tout ce qu'il faut pour me convaincre, c'est de me forcer à m'abonner au Figaro Magazine et à lire à 21h après ma journée de boulot. Et j'ouvrirai les yeux sur le fait que les enseignants sont effectivement des feignasses qui pervertissent nos enfants avec nos impôts. Ou alors, et plus probablement, lire ce numéro, c'est tout ce qui me manque pour faire définitivement un ulcère dans une période absolument pas anxiogène pour 10 000 autres raisons. Alors si j'ai surtout un conseil, si vous êtes dans le même état que moi, on sait que c'est une période pas facile, et surtout si vous n'êtes pas macroniste. Alors, la sortie de bulle, c'est comme les 5 fruits et légumes par jour, ou les 10 000 pas, si vous le faites. C'est bien, mais vous ne vous rendez pas malade, prenez soin de vous. Et pour conclure cette émission, et je vois que... Cette émission, encore avant, cette chronique, cette chronique, c'est moi qui ai cette chronique. de C'est pas une démocratie, parce que je vois que Thomas est trop d'accord avec moi, <rire> Donc, pour cette euh, spéciale élection, je pouvais pas ne pas choisir ce classique des J'ai oh, bien sûr... dit yes. euh, Vive la France préférée. Yes. Oui
1: Allez
8: Il y a tant de choses ici
1: Et sur Radio Grenouille, on écoute des chants tyroliens, de la world music, un peu de tout, hein Enfin de la bonne musique voilà. dans cette émission, quoi Oui, oui, oh merde Alors, on puis, reçoit aussi des gens qui nous écoutent et qui nous laissent des messages. C'est l'heure du petit message de l'auditeur ou de l'auditrice.
6: Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message.
8: Bonsoir, première partie de soirée. Alors, comme le veut l'usage, je vais me présenter. Je m'appelle Hans, euh, j'habite à Montevideo, en Uruguay. Où ma famille franco-allemande a émigré un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'écoute toujours votre émission avec énormément d'intérêt. À chaque fois, c'est un véritable régal oh, entre les, les, les jingles, oh. les chroniques, et tout du ça coup, est vraiment bien ficelé. Et vraiment, euh, voilà, je voulais vous remercier dans un premier temps. Et dans un second temps, voilà, je voulais partir un petit peu d'une situation familiale personnelle, étant <rire> donné que mon grand-père. Euh, originaire de Bavière, euh, c'est euh, en fait littéralement enfin c'est réfugié euh, en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Et rien ne le prédestinait finalement à quitter sa région d'origine. Et, et j'aurais voulu savoir vous où est-ce que vous vous voyez dans une trentaine d'années Quelle vie est-ce que vous aurez euh, Où est-ce que vous serez et, Voilà une question un petit peu de projection d'imagination. Voilà, j'espère que que vous répondrez à cette question. Euh, et que vous nous ferez un petit peu rêver comme vous en avez l'habitude. Mmh. Merci. Des questions vraiment directes.
1: Ah, ouais. ouais. Et aux qu est ce qui nous écoute, d'où qu'ils soient et quoi qu'ils pensent, alors, toi euh, tu vas rester un peu dans quoi
0: hein Dans 30 ans, 30 ans, dans 30 ans, je vais être proche de la retraite, au purée. Enfin, euh, si le président Macron le veut bien. Euh, bah soit je serai toujours sur Marseille, soit je serai euh,
2: dans, dans camp... le 7e arrondissement. Peut-être qu'il croix... passera du 6e Et... au 7 Je arrondissement. peux finir
0: ma réponse, merci. 3 <rire> plus loin. Soit... Ah, c'est du 35 au 38. Non, la... mais...
2: je, je quitte le plateau <rire> je,
0: je, je quitte l'émission, c'est ça que vous voulez Enfin, c'est pas croyable <rire> euh, 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 <rire> Soit dans la campagne un peu moi j'aime beaucoup le Luberon, ça me fait un peu rêver pour mes vieux jours. Voilà. Le Luberon.
5: Okay. Mourad. Ah oui. bah, moi le, le projet c'est le le Cabanon à Niolon mais euh, j'attends j'attends les recettes des livres là pas la dernière fois mais, ouais, je pense que je pense que je vais commencer déjà le projet parce qu'il faut s'y prendre à l'avance mais ouais la côte bleue ce sera bien je resterai pas loin. Ouais Toto. Euh,
4: J'espère être mort d'ici 30 ans. En fait. oh
9: oh
4: est-ce que vous allez réussir vraiment à durer ça euh, tout, tous les 5 ans, vraiment euh, Genre, Non, ben non s'il vous plaît. Voilà. Euh, pense... Il y a beaucoup de monde qui s'en occupe en ce moment. Hein. <rire> Ton projet de <rire> 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 euh, Si je suis vivant, euh, j'en sais rien, soit ici, soit dans la campagne euh, pas trop
1: loin, soit dans la forêt, euh, dans l'état de Washington. C'est possible. <rire> 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 C'est vrai on va continuer avec euh, notre invité, mais comme Agathe n'est pas là et que c'était censé être la chronique d'Agathe, on va se faire un petit plaisir Allez, pour le en écoutant yes. oui. ou ce Allez dit le s'en yes
2: Tendez l'oreille, elle vous l'Agathe. Est-ce que je peux reprendre avec la voix d'Agathe hein <rire> On t'entend, là. Voilà.
1: C'est ma voix d'Agathe, dans les chroniques d'Agathe.
0: Bonsoir à tous. Alors...
8: Non, mais... ah non, non, tu non, parles de château
2: Gombert Mais grosse dédicace à Agathe qui devait faire la deuxième partie de cette interview. Et c'est pourquoi C'est pourquoi je vais t'emmener sur un terrain féminin. J'hésitais entre deux sujets, je ne vais pas te <rire> le cacher. J'hésitais en tant que journaliste à te traîner sur le terrain du supporterisme marseillais.
5: Mais, mais on, on sent le pro, les transitions de grande ouais. qualité. Euh...
2: Merci. J'hésitais entre t'entraîner te, sur le terrain du supporterisme à Marseille, qui peut être aussi sulfureux que magnifique. Et en même temps, ce sujet-là des féminines à Marseille, c'est vraiment un sujet déjà qui nous déchire avec Nico. Et donc j'ai très envie de le mettre sur le tapis. Les féminines de Marseille, Marseille, plus grand club du monde, d'Europe. À une section féminine <rire> qui, qui est vraiment mm, 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 pas à, à la hauteur de ce que beaucoup attendent d'un tel club. Et, et, et vraiment, on s'interroge pourquoi Marseille, l'Olympique de Marseille, a une section féminine euh, en seconde division alors que tous les clubs qui se valent un petit peu en France sont en première division. Comment ça se fait Comment on en est arrivé là
5: Parce qu'à l'OM, on préfère courir après les choses quand elles sont déjà bien avancées plutôt que les initier. C'est déjà <rire> l une des premières choses. Et que donc, parce que si on a fait un podcast avec Nico sur le sujet, c'est parce que Nico a beaucoup insisté. Ça fait vraiment, je crois que ça doit faire 4 ans qu'il veut faire ce podcast. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et ça fait, ça fait 4 ans qu'en fait, en tant que journaliste, dont le métier, c'est simplement de suivre l'OM, eh ben, j'ai dû voir... Euh, Trois matchs des féminines de l'OM. Donc, c'est vraiment ridicule. Et moi, mon point de vue dans le podcast, c'était, mais c'est mon métier de, de suivre l'OM et je, je ne connais rien des féminines. Et donc, c'est un peu là-dessus où je me suis renseigné. Et Nico s'est renseigné sur le, le terrain. Il a fait une enquête de terrain. Il a vraiment mouillé la chemise. Et. Il est allé à un match quoi. Il, est sorti de...
2: <rire> il est sorti de sa bulle deux minutes quoi. Voilà mais
5: il, il a essayé d'intégrer Même les féminines à sa bulle Et par moment tu peux pas les intégrer C'est à dire que même sur les réseaux sociaux Tu rien. peux pas les intégrer mmh, mmh, Tout le monde s'en fout et en Vous fait, les journalistes
2: ne traitez à rien
5: bah, C'est
0: arrivé un jour C'était un dimanche L'OM jouait à l'extérieur à Nîmes d'ailleurs euh, Et euh, le match était fini depuis euh, Deux heures il y avait zéro info sur internet en
5: fait Et, et justement c'est ça aussi euh, Parce que moi c'était un peu la plus value que je pouvais apporter à ce podcast, c'était de me renseigner auprès de mes collègues qui ont vraiment essayé de travailler sérieusement sur le sur le sujet. Ils m'ont dit non mais en fait ils, ils t'encouragent pas du tout. On te dit non mais ça va, tu veux pas plutôt euh, un truc avec les jeunes euh, ou avec l'entraîneur de la réserve En fait, personne, il n'y avait aucune volonté de faire avancer les féminines à l'OM. Le, le truc, c'était, tu vois, s'il y avait une devise, tu vois, pour les hommes, c'était droit au but, pour les femmes, c'est on le fait parce qu'il fallait le faire. Mm -hmm. Et puis, ce qui aurait dû changer quelque chose, c'est euh, bah, les gens qui voulaient faire un club de foot moderne, qui voulaient être en avance sur leur temps. Et euh, être en avance sur son temps, c'est investir dans le foot féminin, c'est donner de la visibilité, c'est aussi très cyniquement se dire, il euh, y a un marché qui va se développer peut-être là-dessus, mmh, mmh. donc moi je me mets là-dessus en avant, comme ça euh, quand ça va se développer, et ben, je pourrais euh, réclamer mon dû, etc. Mais euh, en fait non, comme d'habitude, on a suivi, on n'a rien fait, et, euh, et ça va peut-être changer, euh, on l'espère.
2: Bah, ça va peut-être changer déjà parce qu'en effet, il y a, y, a y a un nouveau projet qui, qui émerge, alors ce projet qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qui est euh, porté par Nathalie zénon Zimmerman si je prononce bien, qui est la nouvelle directrice directrice des revenus et du marketing, plus ou moins, quoi voilà, de, de l'Olympique de Marseille, qui, qui a décidé, dans plus de, cette, de ce poste-là, d'essayer de, de, de relancer la machine des, des, des Olympiennes, et notamment parce que, dans sa, en expertise en termes de revenus, elle s'est dit, tiens, si j'allais chercher de l'argent pour développer les féminines, et chercher de l'argent auprès des entreprises locales, euh, en, en, en les faisant s'investir dans un projet qui a du sens et pas qui fait sens attention parce mmh. que je sais que notre auditeur nous écoute mais euh, en tout cas euh, qui a du sens et qui, qui permettrait voilà, de développer un peu les féminines est-ce qu'on a envie d'y croire un peu dans ce projet est-ce que ça peut euh, déboucher quelque part et faire enfin elle son objectif c'est quand même d'ici je sais plus j'ai oublié le, le timing mais d'ici quoi 3-4 ans euh, d'être euh, en Champions League
5: mmh. bah écoute on, ouais, on a envie d'y croire après est-ce qu'on y croit <rire> c'est une autre chose mais déjà qui a qu'il y ait une volonté de faire quelque chose avec les féminines de l'OM, c'est un grand pas en avant parce que vraiment, il n'y avait aucune volonté. C'était vraiment pff, on verra, bon, on le fait parce qu'il faut le faire et puis là, il y a une volonté de faire quelque chose. Est-ce que est-ce que ça va fonctionner J'en sais rien. Mais euh, s'il y a un peu de, enfin, voilà quoi, s'il y a un focus qui est mis sur les féminines, on va voir ce que ça donne. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus, mais euh, euh, apparemment cette euh, Madame Zimmerman, comme comme Bob Dylan hein, bien sûr, oui. est, est très compétente et donc on espère. On... Enfin, moi j'ai de l'espoir sur elle, mais en même temps toutes les personnes qui arrivent à l'OM sont toujours très compétentes avant de faire n'importe quoi. <rire> comme, euh... bon, je je te là, en, en tout qu on cas, on verra qu a... les résultats sur le sur internet euh, voilà ouais. déjà non mais, non, mais ça, ça bah passe il faut mais... que tu fasses ton travail déjà <rire> <rire> non mais tu sais mais, mais c'est pas moi quand, quand, je, quand je proposais des fois oui non mais je vais faire un truc sur les féminines mais Et... Tu veux pas, euh, je sais pas, tu veux pas plutôt faire autre chose Tu sais, ça, ça, ça intéresse pas le, le responsable du site pour lequel je travaille. Il se dit putain, je vais perdre Mourad, il va travailler des heures là-dessus, ça va pas me faire de clic. Il euh, n'y a pas de, il a, a pas non plus même même les hipsters du foot pour lesquels j'écris parce que maintenant je sais que tout ce que je fais c'est pour une cible bien bien bien, bien précise, bien voilà, bien précises, mais ça me va très bien, même, mmh. même eux ne sont pas super intéressés par le football féminin donc au final, tu vois, si, il faut qu'il y ait un engouement qui parte du club je pense que pour que d'autres personnes s'y intéressent et qu'ensuite, bah, les médias ils vont suivre le truc et vont se dire, ah ok, il y a du monde Écoute, qui, qui s'intéresse au truc, donc on va faire des trucs là-dessus ce
2: que je te propose, c'est de te réinviter dans un an mmh. et on fait le bilan dans un an des féminines de l'OM
5: il faut trouver l'amour euh,
0: oui c'est le morceau qu'on écoute Mike Francis uh, of Love Has Find You waouh wow.
1: Toujours dans la première partie source, on est là, on passe un bon moment. Alors on n'a pas de jingle pour cette séquence, mais. On va avec Toto faire euh, un petit test, une évaluation. Toto, quel est le moment qu'on va avoir ensemble Ce sera un moment euh, qui, va,
4: qui, qui, va, qui va toucher votre, votre culture politique. Ok. Yes. Mm -hmm. Bon, il faut que je vous fasse l'historique de ce projet en gros. En, euh, en une minute. Hein. Euh, avec Blind Testo, on a capté qu'en fait, euh, bah, ce, qui, ce qui pose problème avec nos solutions de Blind Test pour les professionnels du Blind Test, bah, c'est que vous êtes trop calé en musique. Mm -hmm. Et en fait, il faut, il faut rajouter un, un input, comme on dit euh, chez nous, pendant qu'on était en train de faire un brainstorm. Euh, en fait, il faut qu'il y, qu y ait autre chose qui rentre en jeu. Et euh, ben, euh, le facteur politique, il est vachement important. Donc euh, là, euh, il va y avoir une difficulté supplémentaire. Vous allez écouter des Ouf. petits passages musicaux qui viennent soit de meetings euh, de candidats et de candidates à l'élection présidentielle, Soit deux euh, clips de campagne. Mais attends, deviner quoi Et vous devez deviner à qui ça appartient. Ah, à que, à quel que... candidat tu veux dire Absolument. D'accord. Ah, okay.
2: bah, moi, je suis toujours les mêmes meetings, donc.
4: <rire> Et honnêtement, ah, c'est surprenant. Ah okay. ok. Alors, écoute Étienne, Étienne, j'ai envie de te dire, lançons la machine. Merci beaucoup.
5: Oh là là,
1: les Corona. Waouh. Ça c'est Mélenchon, Emmanuel.
5: <rire> Il y avait un truc un peu... Euh, T'en parles micro Emmanuel
4: Macron C'est en effet Emmanuel Macron. Ah. Donc
0: le mec il met de la frotrap dans son, dans, bah, dans son la début. Fro de la la frotrap de quoi
4: Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai <rire> dit
1: un hein truc au pif pour rigoler. Ça c'est une musique pour le cardio, c'est quand tu marches, tu vois.
4: Ben bah, euh, Là tu vois, y a, y, a, y a une salle de spectacle qui est remplie, et y a un DJ qui se met à jouer. <rire> et ensuite on te dit, il bah, y, y a des gens de la clique à Macron qui vont parler. <rire> La situation est ubuesque Le DJ littéralement touche des potards et, et fait tourner les boutons comme ça Sans rien faire Vraiment sans rien faire du tout et vraisemblablement, ça marche. Il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. On fout Ça les exalte. Tant mieux pour eux. Ça t'a convaincu. Julien, félicitations. Merci. Un point on sent que tu as regardé le meeting qui dure 3 heures quand même. Je le précise meeting de 3 heures. Mais c'est sur cette
5: campagne-là, on est d'accord
4: C'est la campagne actuelle. J'ai fait que des trucs actuels. Ah, que trucs de la campagne actuelle D'accord. Absolument. Donc il n'y a pas Chirac 88, son truc de funk là Absolument pas. D'accord. Je propose le deuxième morceau du coup.
1: Oh là là!
4: Ah, bah c'est Bruxelles oh, bah,
1: ça! Ah
7: non, Nathalie
4: Arthaud Qu'est-ce que tu as dit? Louis ah ouais! Qu'est-ce que tu as dit? Oh, c'est beau! Eh, eh, Nathalie? C'est en effet Nathalie Arthaud ouais, Alors, que des couacs techniques tu me fais... <rire> dans ce meeting! Il n'y a, y a aucun des morceaux qui a fonctionné! Il y a moins de thunes que chez Macron en même temps! Ils étaient censés lancer l'international à la fin! Écoute, mais c'est un petit papy qui lance le truc! On l'entend hein. chanter demain. C'est beau. Nous sommes rien, soyons tout. Oh écoutez, bon, moi ça, ça me fout l'arme à l'œil hein, évidemment, à chaque fois que j'entends ça surtout quand il y a toute une salle qui le reprend non. et que c'est un petit papy qui te, qui te lance le morceau Trop beau. je trouve tout ça vraiment
5: si c'était Roussel ou Arthaud, il aurait fallu demander ce qu'il y avait au buffet <rire> mais je, ah, mais je, je pense même ça. que
4: Roussel maintenant chante la Marseillaise plutôt que l'International bah, mais ça c'est un autre débat c'était une question que je voulais te poser, ça chante pas l'International, le beating du parti communiste français bah, ça, ça le chantait ouais, bah, euh, ça. et il me semble que maintenant la, la Marseillaise en fait parti aussi. Oui. Écoutez, c'est un choix éditorial que je ne cautionne pas forcément, c'est puis... pas pour rien que j'ai rendu ma carte. Allez. Puis, je pense Ciao que... les amis Tu Mais, manges que... que...
2: toujours du fromage et tu bois toujours du vin
0: ouais, oh, j'adore ça Puis je pense <rire> que Roussel, ça j écoute plus la Macarena, c'est plutôt son
2: délire.
4: <rire> Est-ce que vous voulez une bonne dose d'épic <rire> et de puissance les amis oh, ah, oui. ouais.
2: Envoie-nous du Z. <rire>
5: <rire> oh putain ah, ça, non, ça euh, c'est Marine, ça, ça c'est Marine euh... Ah, c'est peut-être Pécresse, non On sent que la Terre est en danger, là, quand même Qu'est-ce que j'ai entendu,
0: C'est
4: peut-être Pécresse, non
0: Genre,
5: eh bien, un peu...
0: Ça, ça ressemble au truc de Sarko, avant
4: C'est son bah, C'est carrément ça Alors, ah. j'aurais aimé aller chercher la source de ce morceau qu'on a entendu Mais des centaines et des centaines de fois pour des vidéos de merde ouais, De développement <rire> personnel vrai. moi vous de regarder, j'ai fait un trip épique aux Bahamas, ben non, on s'en bat les couilles. Voilà ce, ce clip de campagne, c'est euh, des, 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 des moments de vidéo de monuments français. On en a rien à foutre. Il y a de la musique épique. Je sais pas ce qu'elle essaye de dire derrière ça, je sais pas ce qu'elle essaye de faire. En tout cas, elle l'a fait. Ça dure un peu trop longtemps à mon goût, et clairement, ça dénote une absence totale d'esthétique. Ouais. <rire> Alors le, le prochain, je vous préviens, Sans est excessivement court, mais je l'ai trouvé particulièrement
1: rigolo. Alors écoute, c'est écoute. Mélenchon ouais, C'est Poutou ça Non. Ah, c'était la voix de Mélenchon hein Non.
5: Alors on est du coup sur Jean Lassalle. Ah, ah yeah, ah, bon les ah. ils sont. Eh ben écoute, il y a Chante -chante ces partisans. clips
4: de campagne sont lunaires. <rire> clairement, tu as l'impression qu'il va te présenter la météo et, et en réalité, il te le fait un peu hein, vraiment, il te présente un peu la météo et le fait que ça se termine sur lui parce que c'est Sao, hein, vraiment hein, ouais, ouais. qui, qui fredonne mm, mm, le chant des partisans, bah, j'ai trouvé ça particulièrement mignon, bien mais... que bah, ses propos, je, je, je lui permets de se les mettre euh, voilà. mm -hmm. mais bon, pour le, le côté esthétique j'ai trouvé ça très cool euh, après, bon, voilà vous avez Une belle note qu qu artistique qu fout, quoi. <rire> Absolument.
2: Mais qu'est-ce qu'il fout à chanter ça lui Mais il est zinzin, peu cher. <rire> il y croit. Il est devenu. Il 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 est peu
4: si. cher. Ça me fait de la peine hein, de le voir. Mais <rire> il va pas bien.
2: Il va pas en bien. En même temps, il y a Bella Ciao dans, le, dans les meetings de Macron. Ah bah alors. Parlez-en. Mmh. Ouais.
4: Écoutez, la dernière, c'est euh, pour moi un ovni. Jules. C'est Jules. N'essayez pas d'assimiler Jules <rire> avec ça, s'il vous plaît. Je, je vous propose d'écouter cette... Euh, chose.
1: Waouh C'est Raël C'est psychédélique à fond Euh...
3: Asselineau Il n'est plus dans le... <rire> eh ben... Ça aurait dû être Asselineau. <rire> J'adore. Mais... Ah, du aignan Ah ouais Ah ouais, ah ouais. C'est un autre pays C'est secte, c'est ça
4: À savoir que ça finit sur... Un tarra, très militaire. Ah euh, ouais euh, voilà. Militaire, c'est Zemmour c'est Marine Le Pen, Marine ah, le oui. Pen donc tu t'inquiètes 2 minutes 30 de discours dégueulasse ah, pour <rire> finir sur une petite virgule pas... de, de Jean-Michel Jarre Oui c'est ça c'est Jean-Michel Jarre Jean
0: J'ai de mourir Bah c'est le fascisme sous l'SD quoi
4: Remets,
1: juste, remets <rire> juste le son là Putain,
2: <rire> Ça va être délire. Écoutez-le Si elle passe au second tour, je prends des prods
3: on dirait, dirait qu'elle est en train de monter dans, dans son vaisseau mère. Ah, on dirait ça. le générique
1: d'un vieux logiciel euh, vintage. Qu'est-ce ah, qu que c'est que ça marrant,
3: là. Oh, voilà. bah, Merci
9: beaucoup.
0: Bravo. Merci Toto. Euh, tu t'es donc tapé elle fait mythique de tous les candidats ah, sur YouTube. Bah
4: alors, par chance, on peut faire avance rapide ou on peut regarder trois heures de meeting. Bon, alors, voilà.
0: Nico, un petit
1: peu de musique pour euh, se nettoyer les oreilles. Ouais, bah je vais
4: faire euh,
0: plaisir à Toto, je vais mettre un, un artiste qu'il aime bien, c'est Steve Lacey avec Sam. Merci.
1: de dans première partie de soirée bientôt à la fin
0: <rire> les moments d'élection ce sont surtout des moments de choix le choix d'un ou d'une candidate d'un programme d'une couleur politique ou même le choix de ne pas choisir au-delà des campagnes qui sont souvent épouvantables d'invectives, de mauvais esprits et de conflictualités navrantes, les temps électoraux ont le mérite de poser des débats aux thèmes divers et variés, des débats de société ou même des débats avec soi-même. » Il faut bien l'avouer, je réfléchis rarement à la question de nos moyens énergétiques. Je ne phosphore pas si souvent sur les problématiques qui secouent notre société, sur l'économie, le social, la santé, la diplomatie, l'éducation ou tant d'autres choses si capitales pour notre futur commun. Les élections sont des moments qui ont le mérite de poser des questions. Elles ne seront pour la plupart pas résolues par les personnes élues, sans aucun doute, mais c'est déjà pas si mal d'avoir un avis, non les... les élections c'est aussi un des rares moments où l'on se sent faire partie d'une société, d'un tout commun où l'on vit un truc que l'on partage avec tout le monde ou presque autour de nous. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça et la coupe du monde de foot et vu que la prochaine coupe du monde c'est en 2026, bon, ça me rend triste ça un peu. Hein Comptez pas sur moi pour faire une analyse sociétale de fond, hein j'ai pas pris mon écharpe rouge à la Christophe Barbier mais je vais quand même faire l'éditorialiste une minute là. Certes, les élections sont importantes, elles sont décisives peut-être, vous y ferez bien ce que vous souhaitez, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est un souci de ne se préoccuper de toutes ces questions de fond qu'une fois tous les cinq ans. Pour moi, la société et la démocratie, c'est un peu la même chose. Des espaces communs de vie et de réflexion où l'on tente d'aménager ces grandes colloques que sont nos quartiers, nos villes, nos régions ou nos pays alors, c'est peut-être un peu naïf, mais je crois que ces espaces, on doit les investir tout le temps. Si on trouve que les représentants politiques sont pourris, c'est peut-être parce qu'on a laissé cette situation se pourrir. La démocratie, c'est tous les jours. C'est au coin de la rue, c'est dans votre conseil d'arrondissement, dans votre territoire. C'est essayer de comprendre le pourquoi du comment des décisions politiques. De sortir d'une sorte de conformisme intellectuel et de lire le plus de choses possible. Alors oui, ça demande du temps, une énergie que l'on n'a pas forcément. Notre ami Bastien en a très bien parlé et on en ressort souvent découragé. Et c'était bien son cas. Mais plutôt que de se navrer, pourquoi pas essayer un peu de refaire société. En somme, dimanche, allez voter pour quelqu'un, pour personne ou pas du tout. Ça me regarde pas du tout. Mais ne relâchez pas votre attention sur les questions importantes après cette échéance. Ce sera la seule consigne que je, je, je transmettrai à mes militants.
5: Merci Nico. Merci Nico. Merci. Nico. Merci, Merci beaucoup. Merci Moural. Il y, 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 y avait un petit fond de marseqtu on a se senti sur le local non, et pas tout. Abonnez-vous. Et... abonnez 6,99€, euh, en fait.
1: c'est déductible des impôts. Voilà. Merci. Ah bon euh, de gauche de droite, hein, on <rire> sait. Hein, on ah bah oui. des petits éléments de réflexion. En tout cas, <rire> <rire> vous pouvez vous abonner aussi à première partie de soirée. Merci à tout le monde, merci à Agathe qui n'est pas là, merci à vous de nous écouter, merci à toi Etienne Etienne merci, te merci de nous réaliser beaucoup. alors qu'on prend beaucoup trop de temps à parler. On vous donne rendez-vous pour une prochaine. Loïs, tu vas partir bientôt. Oui, moi je ne serai pas là. À la oh là là, ni faire à la prochaine. Et prochaine. comment on va faire Vous allez vous débrouiller. Les oh non, la la. non, tu vas nous manquer. Doit...
2: Agathe va prendre le relais sur les invités. Ok, yes.
1: merci pour cette première partie de soirée. On vous souhaite à toutes et à tous une. Tr bonne deuxième deuxième par partie si, de ce soirée C'est dur à dur ouais. Pas facile, allez, bonne continuation Sur les ondes de la grenouille A bientôt, bonne écoute, ciao Salut, et vive la France Et, merci, et hein. pas n'importe laquelle <rire> ah,
8: ah.